0: Ohne Scheiße, Alter, überleg dir einfach mal ein paar Jahre Fast-Forward oder so Jahrzehnte Geschichtsbücher mit abgedruckten Tweets von Donald Trump, von dieser Amtszeit,
1: was <lacht> da passiert ist. Leute schütteln einfach nur den Kopf. Jetzt, und ich glaube, wenn ich, als ich mir die Liste mal angeschaut habe, dieses Jahr war das Jugendwort des Jahres zum ersten Mal mit, mit vielen, mit einem sehr hohen Anteil an Wörtern, die ich auch benutze. Ich habe mich jung gefühlt, als ich diese Liste, so die Top-Ten der Jugendwörter Endlich. Weil da wirklich vieles dabei. Da Für heutige Verhältnisse wäre das einfach nur, nur noch auf Arte oder so
0: denkbar. Das kann nur noch mit so einer krassen Doku über Insekten dann irgendwie, äh, irgendwie Sinn
1: ergeben. Ja, und auch äh, nur, wenn es von John Malkowitz gespielt wird. Ja, das Insekt ist John Malkowitz. Weil also jetzt kam auf die Idee so, holz, Holz, dann machst du einfach so einen Brennbeschleuniger ran. und nimmst dann du
0: noch deine vertrockneten Zahnstocher, die du eben im Vorgespräch erwähnt hast? Legst du es noch äh. oben drauf?
1: Ja, und dann, dann machst du einfach Feuer drin und dann gibst du das einfach ein Kleinkind. So, das war die Idee hinter, hinter so diesen Laternen. Ab geht die Luzi. Ab, ab geht die Luzi, sagt man am besten, ja. Herzlich willkommen wieder hier zurück bei einer neuen Folge. Fries, äh, what the fuck? Das <lacht> machen wir wirklich <lacht> bei. Das, nee, das bleibt drin. Das holen wir in der Post. Holen wir auch in der Post. Nee, Mann, das machen wir der Post. Also in der Post holen wir das weg. raus. Ja, also unser neuer weg. Praktikai, der holt das aus der
0: Post. Der macht das. Der, macht das. Also der hat ja auch damals schon bei SL2 noch äh, die guten alten Streifen geschnitten. Der holt das raus.
1: Was ich eigentlich sagen wollte, war: Herzlich willkommen wieder hier zurück bei Fries. Mein Name ist Dennis Weller, mir gegenüber lächelt mich mal wieder wie immer. Einmal die Woche Mark Förster an, von links nach rechts zum einen, Airpods zum anderen. Äh, tatsächlich nur ein Appot zum
0: Ohr, das muss man so sagen, ne? Nur einen. Immer. Ich habe immer das nur einen cool. Signature-Move, weil ich bin immer auf Bereitschaftsdienst. so ist ein bisschen wie, als würde man bei der Feuerwehr arbeiten. Ne? Du wartest nur darauf, dass das rote Telefon klingelt. Aber bei mir ist tatsächlich so, ich muss immer ein Ohr quasi nach oben lauschend haben, damit ich weiß, wird der Kleine wach, ne? Muss ich den kleinen Mann jetzt gleich wieder auf den Arm nehmen und dann wieder beruhigen? Weil das ist meine Aufgabe und äh, ja, äh, es geht mir gut, aber ich muss sagen, ich, ich leide immer noch an Husten. Also jetzt fast Woche drei. Du kriegst es ja live ab, auch äh, quasi vor dem Recording. Es ist ähm, dürftig. Es ist ein bisschen dürftig,
1: muss ich sagen. Aber wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Also ich merke auch so ein bisschen, ein bisschen äh, Schleimhals. Ne? Deswegen habe ich mir auch den Teechen mit der guten 50-50 äh, mische. 5% Tee, 5% Honig, damit einfach die Stimme geölt wird. Äh, steht vor mir, aber ansonsten geht es mir gut. Aber so wie du mir in, in, in unserem Vorgespräch gerade was vorgehustet hast, habe ich auch ein bisschen Angst. So. Wie, so. Ja, also ich meine, aber nicht
0: ich meine, nichtsdestotrotz, ne, man muss es positiv sehen, ähm, die Welt ist heller geworden, wieder ein Stück weit. Trump ist quasi fast aus dem Office. Ne? Man, man sieht schon Six-Werbung, mit brauchen sie noch spontan Umzugshelfer <lacht> und, und ein Fahrzeug. So, Es, es geht schon wieder rund. Also spätestens dann weiß man, okay, die Wahl ist doch endlich mal wieder gewonnen worden von jemandem, der nicht Donald Trump heißt. Und äh, da muss ich sagen, der Donald, tschüss. Ne?
1: Einfach nur tschüss. Ja, wir, wir, also irgendwo wird man ja vermissen. Nicht, nicht, auf, einer, nicht auf einer Ebene, wo es wichtig ist. Nicht auf einer Ebene, die politisch oder gesellschaftlich relevant ist, aber so auf einer, auf einer Meme-Ebene. Ja, obwohl, überleg, ich glaube, seine Memes werden lange leben. Die werden lange oh, leben.
0: Ohne Scheiß, Alter, überleg dir einfach mal ein paar Jahre Fast-Forward oder so Jahrzehnte Geschichtsbücher mit abgedruckten Tweets von Donald Trump von dieser Amtszeit, was da passiert ist. <lacht> Leute schütteln einfach nur den Kopf. So, Das ist ein bisschen so, wenn ich so alte Bilder von meinen Eltern aus den 80er, 90 er sehe, wie ich gekleidet war, wie die gekleidet waren, wo man sich einfach denkt,
1: was? Einfach nur Kopf schütteln. So. Was ist da passiert? Ja, Das stell, ist Donald ich Trump. Mal. Und dann siehst du so, in zehn Jahren hast du dann einfach so das, das Buch von, von Jan Böhmermann mit seinen Tweets und daneben das Buch von Donald Trump mit seinen Tweets und man kann dann zehn Jahre später einfach nicht sagen, was davon ist ernst, was davon ist Satire und das ist halt, das ist halt schon traurig. Aber hat man, hat man noch Bücher, das ist ja
0: die nächste Frage, ne? in Zeiten von TikTok, gibt es dann überhaupt noch Bücher für die Jugend oder musst du alles irgendwie in 45
1: Sekunden dann äh, wiedergeben, was da geschichtlich passiert ist? Schwierig. Ja, ich glaube ich glaub ein paar Sachen, wenn Bücher aussterben, fallen dann einfach, ähm, keine Ahnung, 30 Prozent von unkreativen Weihnachtsgeschenken weg, das, das darf auch gesellschaftlich nicht passieren. Nee. Amazon würde ah, das auch nicht dulden. Und, und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ne? Ich weiß nicht, keine Ahnung Folge 2 oder so. Äh, es gibt, ich habe, ich habe ein gewisses Standing zu Menschen, die erzählen von Dingen, die sie mal in irgendeinem Buch gelesen haben. So, ich habe, ich habe, da hast du, ich habe erzählt mit dem Bett machen ne? So soll ein To Do abschließen. Du erzählst von, dass du in einem Buch über Marine Drills Nee, <lacht> nee Siehst so, ja. du mir zu, alter? Halbwertszeit von zwei Wochen. <lacht> Also das das, das das siehst du und dann denke ich mir dieses dieses dieser Kommentar, dass man in einem und dann auch noch in so einem spezifischen Buch das gelesen hast, dann denke ich mir mal auf irgendwie irgendwie aus mir spricht tatsächlich einer wie gesagt so ein bisschen der Neid, weil ich mir einfach nur denke, ich könnte eigentlich auch lesen und ich sage nicht das mehr lesen, nicht. sondern das, das ich sage du könntest, du kannst glaube ich dich lesen. Das stimmt einfach nicht. Doch, doch, ich kann nicht lange und auch nicht so gut. Da fehlt mir ein bisschen so das, ist das Trouble drumherum. Ich brauche immer so ein <lacht> Grundrauschen. Ähm, aber ich denke mir immer, immer so: äh, Ja, warum, warum sagt er mir das? Warum, warum muss er mir so, <lacht> so unterschwellig auf, auf die Nase drücken, dass er liest? Dass er einfach liest. Das ist das ja ein bisschen, auch in Ordnung. Weißt, weißt
0: du, wie das ist? Das ist ein bisschen so wie, wie bei Veganern. Das ist so: Der Veganer sagt ja, dass er Veganer ist. Ne? Und der, stellt dann auch, der, der setzt dann so Szenen irgendwie in den Raum, wo, wo, wo dann folgendes wieder passiert, wie es immer ist. Und das ist jetzt sehr klischeebehaft alles bemessen dieses so, der Mensch ist übrigens der Einzige, der Kuhmilch trinkt oder Milch von anderen Tieren. Ich denke ja, fuck you, man. Der Mensch ist auch der Einzige, der fliegen kann in einem fucking Flugzeug. So, was ist dein Maßstab vom Leben? Ja. Das ist alles irgendwie ja. ein bisschen schräg,
1: ey. Da, da, fällt, da fällt mir auch ein, äh, so ein so ein Meme, wo diese typische Mengnerregel, wenn es so eine Reihe von Piseuirs gibt und du gehst an einen Piseuir und es kommt ein anderer Mann, dann stellt man sich eh in der Regel einfach in, na, mit einem Abstand dahin. Und in dem Meme war es dann so, da kommt halt ein Mann hin, und der stellt sich halt, bei einer Reihe von zehn Pisuas, stellt er sich exakt neben ihm, Das ist ein Front, dem ne? nächsten Bild, und im nächsten Bild sagt er ihm einfach nur, ich bin Veganer. <lacht> Aber aber Memes und Podcast erzählen ist auch irgendwie kacke. Ja, Fühlt sich nicht gut an. Also entweder <lacht> habt
0: ihr Bilder im Kopf oder ihr seid gerade komplett lost. so Es gibt nur zwei ja. Seiten davon. Aber ich muss sagen, so dieses ganze Lesen und so weiter und so fort. Ähm, ich bin da jetzt auch nicht so super krass, dass ich da irgendwie viel lese. Es gibt natürlich immer mal Momente, da hat man mehr Zeit. Ich weiß noch, wo ich viel gependelt bin zwischen München und Krefeld. Da hast du dann einfach mal fünf Stunden im Zug oder sechs Stunden im Zug Zeit und dann fängst du halt auch mal wieder an zu lesen. Ich merke jetzt in dieser Corona-Zeit, ich wollte mehr lesen, ich schaffe das nicht. Ne? Ich schaff das einfach nicht. Ich habe es mir mittlerweile, schreibe ich es mir in meinen Office-Kalender von der Arbeit, einfach so einen Blocker lesen, 30 Minuten. Und dann, wenn es bimmelt, dann muss ich halt einfach lesen. Und jetzt habe ich tatsächlich dieses Buch hier angefangen. Welt richtig das ein Buch in die, hin, 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 in die Das, das liegt hier. Das ist ja mein Arbeitsplatz. Ne? Deswegen, also ich recorde ja. hier auch in meinem Arbeitsplatz. Das ist quasi mein Home-Setup. Das ist Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Das ist so ein richtiges Unternehmerbuch von so, so Leuten, die so, ey, so wirst du reich und so funktioniert die Welt und sowas. Also genau das, was man braucht, wenn man einen Podcast macht ähm, von 1923 oder schieß mich tot. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe die ersten zwei Kapitel gelesen und ich kann den Hype um dieses Buch verstehen. Es ist tatsächlich ein bisschen zeitlos geschrieben, ist ganz cool. Kann ich definitiv empfehlen, bedingt für eine Zielgruppe wie mich. Äh, so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, Fabian, der 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 bunte BWLer, der auch mal ein bisschen äh, rhetorisch bewandert sein möchte,
1: weißt du, für den ist das was. So. Also nicht so für den äh Justus BWLer, ah wie war das nochmal? Der kennst du diesen mit den ähm, BWL Justus mit diesen komischen ja. reichsein memes ja, ja, das ist klar. Für den ist das nicht. Das ist für eher für einen, der, der ist, für den
0: ist nicht, weil der würde tatsächlich so ein bisschen was über die Spieltheorie lesen wollen, weil das begeistert ihn im Studium einfach und dann kann er auch irgendwie auf so einer WG-Party prallen, auch bei VWLern und vielleicht auch bei so einer Jura-Braut. Aber ich glaube, mit dem Buch kommst du da nicht weit. Das ist dann eher so, auf: was ist eigentlich mit dir so? In welchem Persönlichkeitswahn bist du denn schon wieder gefangen? So, so eine Nummer ist es.
1: Okay. Ich glaube, du könntest ja. auch Veganer sein. Das hat einen ähnlichen Effekt. <lacht> ähm, zu, dem, zu dem Thema, was du eingangs gesagt hattest, mit, dem, ähm, mit der Trump-Wahl, beziehungsweise der Trump-Nicht-Wahl, der US-Wahl. Trump US ich fand es ich fand's halt wirklich krass, dass seit, seit Monaten, seit Februar, wird ein Thema komplett äh, dominant in den Medien breitgetreten. Das ist einfach das Corona-Thema. Und äh, das ist tatsächlich eine der wenigen Sachen, die ich lese, einfach dann doch mal inzwischen seitdem, Nachrichten sehr regelmäßig, mehrfach, wo ich dann, keine Ahnung, hier NTV aufmache und mir die, die News dadurch äh, gebe. Und tatsächlich ist einfach in den letzten zwei Wochen dieses, dieses Corona-Thema, es ist ja nicht weg gewesen, sondern es ist einfach nur unglaublich die Dominanz des Corona-Themas ist von der Dominanz der US-Wahl einfach weggeschwemmt worden und man musste so richtig runterscrollen, bis man so den ersten Corona-Post mehr oder weniger gefunden hat. So besonders in den, in, ich sag mal, in der Woche der, 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 der Wahlergebnisse, die Tage davor. So seit Sonntag bis Sonntag bis Sonntag mit äh, dem Thema. Und von wegen, Trump ist raus, also ich glaube, wir werden noch ein bisschen, bisschen auch Meme-Stuff kriegen, ähm, was einfach, was der noch ein bisschen abreißen wird. Der wird der wird da Blockaden einbauen, der wird da Quatsch machen und das wird nicht gut, das wird wirklich nicht gut, das wird peinlich und beschämend für im Endeffekt, also gut, das heißt Amerika, die Messlatte ganz unten. Seit vier Jahren, von daher. Ja,
0: überleg mal, der Mann, der Mann ist komplett stoked. Ne? Das darfst du halt nicht vergessen. Der hat sich einfach mal diesen Supercocktail reingehauen und dachte, er wäre 40 Jahre jünger. Er hat sich noch nie so gut gefühlt, nachdem er eigentlich Corona-positiv getestet war. Der ist halt 77, ne? ist halt rum. So, du, du hast deine beste Zeit wahrscheinlich hinter dir. Und das nach so einer Präsidentschaft, das ist natürlich nice. Ich meine, das Geile ist, was meinst du, weil der alles gesehen haben muss? Ne? Der kennt diese Atomkoffer, diesen Schlüssel, den man irgendwie haben kann und alles, was wir nur aus Filmen kennen. Ey, der hat mal in Akten geblättert und so weiter und so fort. Die ey, kriegen ey, wir äh, nie äh, zu Gesicht. Ich das,
1: in der News stand unter anderem auch, dass so ein, so ein Ex ist hier, ey, äh, Asian Chef, sonst was, auch gesagt hat, dass er äh, Trump oder Trump als potenzielles Risiko für das äh, Ausplaudern von Staatsgeheimnissen kann ich mir nicht äh, eingestuft ist. Ja, Twitter, ja, das, sind, das sind Gerüchte, glaube ich. Kann ich wenn wenn, du, wenn man irgendwann wenn du irgendwann mal aufwacht, ne, und Twitter ist spontan abgeschaltet, ne, weißt du warum? Da weißt du einfach warum. Da hat der einfach den falschen Tweet ge gesendet. Ne? Und dann wird mal kurz Stecker gezogen da drüben. Ja, ich frage mich eher, ob also normalerweise schlechter Born-Film oder so, wenn du so
0: einen Typen hast, der der wird doch aus seinem Amt wird er entlassen und dann dann stirbt er irgendwie auf seiner Ranch, weil irgend so ein Superkiller, den, den man später nicht enttarnt, das perfekte Verbrechen begeht, der kriegt halt irgendwie so eine Spritze mit irgendeinem Cocktail, den du nicht nachweisen kannst und dann schläft er genügsam auf der, auf der Couch ein oder vorne irgendwie auf seiner Veranda und dann findet man den so vier Wochen später, weißt du? Das ist eigentlich so ein Ende, was mir auch für Donald Trump irgendwie denken könnte, weil du bist so ein Sicherheitsrisiko als dieser Mensch, ne, der dann irgendwie aus dieser Präsidentschaft oder aus einem Amt ausscheidet. Du, du bist ja so ein Sicherheitsrisiko für dieses gesamte Land, also,
1: also, wo ist Jason Bourne, der das jetzt bitte mal kurz regelt? Ja. Mein, mein Vater hatte kurz nach der äh, Wahl von ihm 2016 gesagt, das, er, kann das, er kann das nicht glauben. Er hofft mehr, also er hofft nicht, sondern er hält es nicht für ausgeschlossen, dass irgendeiner von seinen, seinen Sicherheitsleuten da einfach mal auch denkt, so nicht, und den einfach erschießt. So im weißen Haus, so einfach, ja, sperrt mich weg, richtet mich hin, ist mir egal, aber das darf nicht sein. Ja, so drei Jahre später war dann auch so, okay. Das ist irgendwie echt mal gerade so gar nicht passiert.
0: Das ist halt super crazy, Alter. Das ist halt wirklich, ja. also rückblickend muss man sagen, dass das so da drüben passiert ist. So, Das hat natürlich auch alle, kann man alles ergründen auch. Und gibt es sicher so Trends, die wir hier in Europa und in Deutschland auch irgendwie durchgemacht haben mit AfD und Co. Aber das hat ein ganz wildes Ende, ne? Da, da häng, schlägt man wirklich die Hände über den Kopf zusammen. Und wir kennen es ja nur aus den Geschichtsbüchern, was da irgendwie alles so passiert ist, ne, um, um Hitler und Co. Und man denkt sich so rückblickend, wenn man das so. Im, Geschicht im Geschichtsunterricht hatte, dachte ich mir wie kann die so dumm gewesen sein? Wie, wie kann sowas passieren? Ne? Und dann siehst du sowas, dass sowas passiert und dann denkst du, also nicht vergleichbar miteinander, aber du siehst, wie so ein Personenkult Dinge möglich macht, wo du eigentlich beim klaren Menschenverstand sagen musst, so, no fucking way, no fucking way schafft der es über die Straße, mhm. so, vorher nimmt den der Bus mit.
1: Mhm. Wahnsinn, ne? Ja, hätte heute wenigstens Autobahn gebaut. <lacht> Aber, aber wo wir dann gerade beim Thema sind. Ähm, auf meinem Zettel steht, was macht eine attraktive Frau sofort unattraktiv? Und ich glaube, Melania Trump hat tatsächlich, ich könnte mir vorstellen, so in einem Jahr lässt sie sich scheiden, äh, geht, geht, trennt sich von, von der Person. Ich glaube, die, so wie du es eben gesagt hattest, die hatte wahrscheinlich auch irgendwann mal so einen Supercocktail genommen und dachte dann auch, Trump ist 40 Jahre jünger, hat ihn deswegen geheiratet und dann irgendwann aufgewacht und dachte sich auch dann so, Yo, shit. Ähm, die hat, glaube ich, auch extrem an Attraktivität verloren. Aber was macht eine Frau sofort, eine, eine attraktive Frau sofort unattraktiv?
0: Ich muss ich sagen, ist, eine ganz, ist eine wirklich eine ganz einfache und banale Antwort. Kann man aber auch nicht so wirklich messen. Aber ich muss dir wirklich sagen, ähm, Dummheit, ne? Also Dummheit rieche ich halt gegen den Wind und zwar richtig stark. Und wenn ich Dummheit verspüre irgendwo, da kannst du noch so schön sein, dann ist halt rum, ne? Ich, zumal, ich bin natürlich auch noch super bescheiden, das kommt natürlich auch noch hinzu, aber das ist Dummheit, also Dummheit geht gar nicht, Dummheit macht alles kaputt, ne? es gibt, ich will es nicht sagen, es gab viele schöne Frauen in meinem Leben, wo ich gesagt hätte, so, boah, das, das ist echt ein Treffer und dann macht die den Mund auf und du denkst ja einfach nur so, jo, dann halt nicht.
1: <lacht> okay, ähm, dann, dann musst du mit der aber auch schon irgendwie geredet haben, also kann ich nachvollziehen, ist bei mir, ist, was heißt, ist bei mir ähnlich, kommt ein bisschen auf die Absichten drauf an, ähm, aber wenn man wenn man aber es gibt jemanden, ja, was ich, ich meine mit
0: Dummheit ne kurz nochmal als Ergänzung was ich meine mit Dummheit das ist so ganz subtile dumme Sachen so einfach so es kann nur der 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 stumpf Ton der Stimme sein schon wo du weißt in dem ersten ja. Halbsatz kommt nur nur, nur,
1: Qu nur Quillkram raus da da, da find, ist nichts ich finde auch Ach, Stimme ist so wichtig Stimme ist so wichtig sehr gut das zu sagen während man fast aufstoßen musste aber Stimme ist wirklich finde ich wenn du es geht gar nicht darum eine schöne Stimme zu haben es ist eher so dieses nicht so eine Stimme, die einen nervt oder eine ganz fürchterliche Lache, Tonhöhe, ähnliches, irgendwas, was, was so ein Grundrauschen der, der Nervosität und Anspannung direkt ausstrahlt. Aber ja, interessant, ich kann, kann ich nachvollziehen, bei mir meine erste Antwort ist da ganz klar im, am, am Steuer Rauchen so geht Auto, auch gar nicht. Rauchen an und für sich kann ich mit Leben ist akzeptabel, muss ich sagen, weil Jenny raucht, aber <lacht> was nicht geht, finde ich wirklich, dann, dann kommt dir jemand, oder du stehst an der Ampel, neben, neben dir ist dann irgendeine eine Frau drin, du guckst rein und denkst dir so, ja, ist jetzt auch nicht hässlich. Und dann macht ihr einfach den Arm hoch und hat dann eine Kippe drin und denkst einfach nur so, nee, ich finde rauchen in Auto ist richtig unattraktiv, richtig unattraktiv. Rauchen im Leben ist einfach
0: unattraktiv. Ich sag's dir ganz ehrlich, wer raucht, hat einfach die Kontrolle über sein Leben verloren, dass das ist jetzt sehr abgeheift ne? aber also wenn du rauchst, dann bist du dann hast du es halt einfach nicht verstanden. Das muss man einfach sagen. Wenn du rauchst, dann hast du tut mir leid, verliere 50 der Hörer, aber wenn du rauchst, hast du einfach nicht verstanden, was vor sich geht. Wir reden, wir reden aber von Zigaretten dann, ne? Ja ja klar, also ich ja, meine, okay. es gibt natürlich auch noch andere schädliche Dinge, die man rauchen kann, aber wer also wer wirklich irgendwie so nikotin abhängig ist und so weiter und so fort, ey, mein, mein wirklich meinen tiefsten Trauer einfach, kann ich da nur mitgeben, weil das ist
1: einfach nur dumm. Ja, wenn wenn es um die Sucht geht, also weil ich habe wir haben ein paar gute Bilder, auf, Bilder ja, mit Zigarren. Wir ein paar Bilder mit Das ist zusammen. was anderes.
0: Mal so, ein so eine Zigarre oder auch mal so ein bisschen Zauberkraut, das kann man schon mal unterbringen. Ähm, aber das andere ist natürlich, also wirklich, also da schließt der Kreis, das wollte ich nur noch sagen, weil ich gehe davon aus, wenn du raus bist du dumm, so, end of story, da, dann da schließt sich der Kreis für mich. Deswegen ist das auch, okay, das ist,
1: das ist eine harte, das ist wirklich hart. Deswegen ist es <lacht> auch
0: unattraktiv, wenn jemand raucht, weil das ist einfach ein, ein offensichtliches Statement,
1: so, das einfach sagt, Kappa, mein Leben ist verwirrt. Würde ich, würde, ich, würde ich so nicht unterschreiben, dass ist mein Rauchen dumm. Aber, aber okay. Ja, ich finde das ist ein krasses Statement, ja. Vielleicht haben wir jetzt. Äh, Dafür wir bin ich da,
0: weißt du, für die Karlhauer, damit wir auch ein bisschen was auf Insta posten können, um zu polarisieren. Ansonsten wird das ja hier so ein bisschen, weißt du, so eine Masse. Also wir sind ja oft einer Meinung, aber da muss man halt auch mal ein bisschen härter ins Gericht gehen.
1: Ja, nicht, dass hier nachher noch ganz viele wirklich Bescheidbrief über einfach Instagram. Mal aber ap apropos Hassbriefe, wir haben, wir haben nicht nur Hassbriefe jetzt bekommen, also wir haben ja noch keinen Hassbrief bekommen, die Folge ist noch nicht draußen, das kommt ja erst dann ab morgen, ähm, aber wir haben Leserpost bekommen, Tatsache.
0: Tatsache, ähm, du kennst sogar die gute Person. Er nennt sich ja, bei Instagram, das, das darf man glaube ich verraten, er nennt sich bei Instagram die Rheinland-Ratte. Finde ich auch einen wunderschönen äh, Namen, den man sich dann geben kann. Also da muss ich wirklich sagen, das zeichnet von Intelligenz. Ne? So viel Kreativität muss man erstmal haben. Und, äh, ich
1: erzähle ich verrate jetzt nicht, ob er raucht oder
0: nicht. Auf keinen Fall. das ist, echt, das ist auch Der raucht, nee, ist ausgeschlossen. Aber ja. der, der schlot. Das ist der Schlot. Nee, äh, Sascha, Grüße gehen raus, vielen Dank für diesen sehr netten Leserbrief. Er hat uns tatsächlich mitgeteilt, was seine Lieblingssüßigkeit war, damals in der Kindheit. Und das Krasse ist, ich kann richtig hart relaten, die Brause-Ufos, ich hatte absolut keine Erinnerung, als wir das letzte Mal gesprochen haben, aber jetzt, wo er es schreibt, Brause-Ufos waren natürlich schon mit unter der Shit. Ich weiß noch, wie man die so aufgeknabbert hat oder so, so, lange irgendwie angelutscht hat, dass dann irgendwie so eine Seite so ein bisschen durchsifft, dass dann die Brause schon rauskam. Also kann ich hart relaten, finde ich, find ich richtig nice. Und ja. ansonsten hat er natürlich auch noch mal so ein bisschen mitgegeben, Digimon Staffel 1 bis 3, große Kindheitserinnerung, plus Third-Party-Erzählung seiner Mutter, angeblich krasser Gargoyles-Fan, kann ich auch tatsächlich ein bisschen, habe ich auch reingeschaut, war ich glaube ich auch in einem Alter, wo ich das noch nicht so richtig einstufen konnte, was da passiert. Dementsprechend konnte ich die Genialität, glaube ich, von Gargoyles nicht verstehen. Ähm, aber habe ich dann auch ein bisschen gesuchtet. Er auf jeden Fall wohl ein bisschen härter, sodass man dieses Sehverhalten nicht stören durfte, laut seiner Mom. Er hat null Erinnerung daran. Da schließt sich das Suchtverhalten. Kann sein, dass er ein Raucher ist. Ne? Muss man einfach mal in Frage stellen
1: muss man eine Frage stellen, beantwortet ich einfach nicht, aber vielen Dank, vielen Dank für die Post hier, Sascha, selbst selbsternannter Hörer Nummer 37, irgendwann, wenn wir die die 10-Millionen-Marke geknackt haben, wenden wir einfach an die Top 100 Hörer, die ersten 100 Hörer, äh, keine Ahnung, F Freikarten für Fensterbussen, für die
0: erste Live-Show. Nee, Sascha, also ja. wirklich, also eins der ersten Crew-Shirts geht definitiv an dich raus. Ähm, da, da arbeiten wir dran, ne? Schön mit einem Friesfläschchen irgendwie noch als kleines Goodie oben drauf. Ja, ja sehr Wir gut. gucken mal, was da geht, ne? Zu, zu, zum Jubiläum, zum, zum Dreistelligen, ne? Wenn wir die 100. knallen. Erster Leserbrief. Respekt. Bester Mann.
1: Bester Mann, bester Mann. Ja, äh, ich habe mir Queen's Gambit angeschaut. Ich hab's auch, äh, oder wir es ja über unseren, unseren unseren genau den gerade angesprochenen in instagram Kanal auch ein bisschen gepostet, dass, dass ich der Hausaufgabe gerecht geworden bin und angefangen habe, Queen's Gambit zu schauen. Habe zwar nur die erste Folge bis jetzt geguckt, was immerhin ja ein Siebtel der, Sch der Serie ist, ja. aber ähm, gefällt mir gut. Also das Setup, wie es aufgezogen ist, ähm, ich hatte eigentlich tatsächlich erwartet, dass die, die, diese, dieser, dieser Rückblick in die Kindheit von ihr beginnt ja quasi, als sie bei dem Schachspiel einen Rück also ist ein Rückblick ein Schachspiel, wo sie ihm in die Augen schaut. Und ich habe erwartet, dass dieser Rückblick eigentlich nur innerhalb dieser Folge auch abgeschlossen wird und quasi die Folge endet mit ihrem ersten Zug. Ja, das War jetzt nicht so, war ich nee. auch nicht enttäuscht. Ist, ist ein trotzdem ein geiles Setup, also finde ich, find ich echt interessant, wie das wie das aufgezogen ist. Äh, besonders, besonders, das spielt ja, spielt ja äh, 6, 6, nee, 63. Ja, 67, ja genau. in, den, in den 60ern. so. Ähm, und ich glaube, die Zahl sieht man, als sie irgendwie dann in Paris da aufwacht. Und das ist der, der Unfall, der dann, wo sie ins Waisenhaus da kommt, ist ja irgendwie so 15 Jahre vorher, schätze ich mal. Und dann das erste Bild von diesem, diesem Waisenhaus wo dann einfach mal ein Schwarzer und <lacht> das ist ein Mann, oder? Ja. Das ist doch ein Kerl! Ja. Und da dachte ich mir, das dachte ich in dem Moment so Mitte der 50er? Was ist das bitte für ein Setup für ein weißes Haus? Ähm, ja, gut, geht ja auch dann gut los. Also, ist ein, ist ein guter Tipp. Ähm, bis jetzt, ich fand's gut. Ich glaube auch äh, tatsächlich von links und rechts hat man jetzt den Namen auch schon mal gehört. Wird gut sein, danke für den Tipp. Und auch noch mal ein bisschen hier quasi rück auf eine andere Aufgabe. das gute Hylocomode, dieses äh, Augenfeuchtigkeits- Hast du mir auch, habe ich gesagt, beim letzten Mal ist bestellt, noch nicht da oder noch nicht benutzt. Äh, war da, war aber nicht benutzt. Ähm, ja, ich verstehe, was du sagst. Macht man sich so ein Tröpfchen rein und hat das Gefühl, es gibt einem so zwei, drei Stunden, so zwei, drei Stunden einfach zurück. So als würde man die, ja. die Anstrengung und Müdigkeit der Augen so einfach mal ganz kurz zwei, drei Stunden zurückdrehen. Äh, so, So finde ich das. Ich habe es jetzt ein paar Mal benutzt, auch. ist auch ganz in Ordnung. Äh, guck ich mal, ob ich, wenn das Fläschchen aufgebraucht ist, dann äh, für den Nachschub sorge oder auf belasse.
0: Da bin ich tatsächlich auch gerade selber am Überlegen, ob ich den Nachschub besorge, weil mein Fläschchen ist jetzt, man kann das schwer einschätzen, ne? das ist sehr leicht. Das sollte jetzt aber sich langsam so dem, dem Ende zuneigen. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich es nochmal hole. Ähm, ich muss aber sagen, genau diesen Effekt, den du beschreibst, wenn ich mir das morgens, morgens irgendwie reinmache, so, das ist jetzt fast schon so ritualmäßig, ich mache das jetzt, glaube ich, seit vier Wochen oder sowas, dann ähm, hat das irgendwie echt was, so ein kleiner Frischungskick. Das ist ganz cool. Und ich habe echt das Gefühl, das, es tut ein bisschen was fürs Auge, vor allem ich sitze halt viel vom Rechner und dementsprechend äh, habe ich vielleicht auch nur fürs Gewissen Placebo-mäßig was getan, aber freut mich auch, dass diese Queen's Gambit äh, so gut gefallen hat, zumindest Folge 1. Ähm, ich habe gehört aus dem näheren Freundeskreis, es gibt jemanden, der schon bei Folge 7 ist, inklusive Partnerin, das ist sehr spannend, auf, auf, aufgrund dieses Tipps. Ähm, ich bin mal gespannt, wie, wie ihr, ihr so das Staffelfinale findet, falls ihr es dahin schafft, weil ich ja, wie gesagt, so ein bisschen angeteasert habe, ich hatte echt viele Momente, wo ich mich sehr zurückgerinnert habe, so in meiner Gaming-Karriere, ähm, also also ich kann gar nicht vorgreifen, aber sie wird ab und zu, äh, scheitert sie knapp vor so Siegen, also vor so wichtigen Meilensteinen, die sie halt will, ne, mhm. weil sie, sie ist halt irgendwie super äh, krass drauf, was irgendwie diese Fähigkeit angeht, sich selber zu bringen und sich weiterzuentwickeln und so ähm, und spielt dann so gegen ihre Lehrmeister oder Leute, die sie studiert hat, die sie nur aus Zeitschriften kennt und scheitert dann daran, ne? und da kann ich auch richtig hart einfach nur aus meinem eigenen Historie irgendwie rauskram. So, da hatte man selber so seine Vorbilder und hat dann irgendwann gegen die gespielt weißt du, und, und saß dann auf Bühnen und, und Co. super surreal. Also ich hatte echt Momente in dieser Serie, die mich richtig gepackt haben, wo ich fast Freudentränen dann hatte für sie oder irgendwie zumindest so die Gefühle hochkamen, wo ich mir dachte, so okay, da gibt es auf jeden Fall Momente in meinem Leben, wo ich einfach sagen muss, so dass es mir spielerseitig zumindest in Warcraft auch wiederfahren oder sehr, sehr ähnlich abgelaufen äh, mit Tiefschlägen und dann wieder aufrappeln und so weiter und so fort ist. Es, es hat viele Ups und Downs äh, und ich kann da auf jeden Fall sehr äh, mitfühlen.
1: Das, das, das kam mir auch äh, kurz, als ich das angeschaut hatte mit dem, was du sagtest, dass du eben genau das aus deiner, aus deiner Gaming-Zeit, also Warcraft-Zeit, ein bisschen nachvollziehen kannst. Habe ich mir dann auch gedacht, weil auch Warcraft ist ja Schach ist, wenn man diese ganzen Figuren, strategischen Züge und, und äh, Taktiken gelernt, so wirklich strategisch lernt, dann ist es im Endeffekt ja das Analysieren des Gegners und Scherestein papier prinzip quasi die Gegenstrategie zu kennen, zu wissen, umsetzen zu können oder auch in dem Moment das, das bewerten zu können, ob das passt. Und viele, viele Sachen passen da in der Hinsicht, aber Rock of 3 ist ja dann auch so, dass man auf die, mit dem Scouting weiß, was macht der, was macht der Gegner, die Taktik des Gegners erkennt und quasi wirklich dann sagt, okay, wenn du das spielst, spiele ich das, weil das schlägt deine, 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 deine Armeekonstruktion oder Zusammenstellung. Das ist, äh, das ist ja ähnlich von dem, von dem Grundsetup. Und du sagtest mir auch mal, von wegen gegen, gegen Mio, auch damals ja so deutsche, deutsche EPS-Legende, äh, gegen den ja, spielst Gott du gleich, so. Junge,
0: Gott gleich, der Mann. <lacht> er hat so viel Zauberkraut gegen, geraucht wie kein anderer vor Events. Gegen,
1: gegen den, er war auch vegan, hatte er auch jeden Mal ja, ne? nur, nur ja. das Beste der Natur. Ja, der hat, äh, du hast ja irgendwie gesagt, du gewinnst, du spielst ja zweimal gegen den und klatzt den so weg. Aber dann hat der dich einfach gelesen, dann gewinnst du nie wieder gegen den. Dann gewinnst du einfach nie wieder
0: gegen den. Da gibt es da gibt's tatsächlich so ein paar Gegner und deswegen ähm, auch so, ich hatte so eine Phase, da wirst du dann, oder da wurde ich oft Zweiter und dann dachte ich mir so, ja, das ist halt das beschissenste Gefühl, was du haben kannst, ist, wenn der Erste sich für irgendwas qualifiziert, plus was kriegt und du bist Zweiter, weil er, Zweiter Platz ist einfach richtig scheiße. So, lieber wirst du Dritter, dann wirst du nicht kurz irgendwie vorm Erfolg gescheitert, ne, oder auch irgendwie so Vize-Weltmeister werden, ist halt einfach komplett lost. So, das halt, hat halt einfach nichts. So, du bist halt der erste Typ, der einfach verloren hat, aber als letztes im Turnier so. Also, es bringt halt nichts, weißt du? Klar, du kriegst irgendwie auch noch mal ein bisschen so ein Schulterklopfer, aber sonst ist das halt richtiger ist halt richtiger Rotz zweiter werden. Dann muss man so sagen, wie es ist. Aber ich glaube und da habe ich so ein bisschen auch mit anderen gesprochen, die dann irgendwie Tennis irgendwie höher gespielt haben oder generell so ein bisschen Einzelsport betrieben haben auf hohem Niveau. Da gibt es super viele Parallelen, die sich da irgendwie erkennen lassen, obwohl man ja sagen muss, ja, E-Sport Sport und dies und das und keine Ahnung, aber rein so von dieser Sportpsychologie Vorbereitung, Analyse, Vorbereiten auf so ein Match, Tunnelblick und irgendwie Entwicklung von Strategien und Konzepten, wie man das dann irgendwie alles anwendet, weil darauf kommt es natürlich an neben der Füße. Das ist schon, also es gibt ganz, ganz viele Überschneidungen, die sich immer wieder rausstellen, wenn ich dann mal mit so sag ich mal ehemaligen Profis oder Amtierenden oder Leute, die halt mal höher gespielt haben, das reicht ja schon, ne? die haben auch so ein bisschen geschnuppert, wie das dann ist. Um, und da kann ich krass relaten, beziehungsweise kriege ich ganz, ganz viel um, irgendwie immer für mich auch raus, wo ich mir denke, das hat sich sehr ähnlich verhalten. Oder auch Federball, beispielsweise ein paar, paar Federball weil Leute, mich, äh, mit denen ich gequatscht habe, auch tatsächlich sehr ähnlich. Weil es auch krass strategisches Spiel am Ende einfach nur ist. Das ist insane.
1: Die, die Federball-Klicke. Junge. Beste. Ja. Ähm, ja, war bei mir auch so. Wenn ich mich für Contourswerk vorbereitet habe, habe ich einfach bei guter Musik mich bei Craig warm gemacht. Und oh, dann einfach schön. mit dem Mindset, ich schieße die Messer in den Kopf, bin ich da rein. Da war mit Taktik Damals war mit Taktik relativ wenig. Da hieß es pures Aim. Aber ähm, du, hast eben, du hast eben Lost gesagt. Da warst du Lost. Du bist du zweiter bei, als zweiter, erster Verlierer, zweiter Vizeweltmeister? Also, Vizeweltmeister, nicht zweiter Vizeweltmeister. Dann bist das du ist, Lost. Das ist dasselbe, ne? Ist doch das Jugend... Ist das, das ist das, ist das, das Jugend des Jahres, Jahres, ne? Das ist das
0: des Jahres, ja. Das ist, glaube ich, glaub ich, aus dem Twitch-Sprachgebrauch äh, wahrscheinlich entstanden oder von irgendwelchen
1: YouTube-Hanseln. Jetzt, und ich glaube, wenn, als ich mir die Liste mal angeschaut habe, dieses Jahr war das Jugendwort des Jahres zum ersten Mal mit, mit vielen, mit einem sehr hohen Anteil an Wörtern, die ich auch benutze. Ich habe mich jung gefühlt, als ich diese Liste, so die Top Ten der Jugendwörter, Endlich. weil da wirklich vieles ist dabei. Da war auch so ein Quatsch wie, wie ich glaube, Sauftrag oder sowas, richtig, so richtig dumm, einfach richtig dumm. Ähm, ich suche halt auch die Liste. Ähm, das ist Krasse ist so los.
0: Ich weiß, ich weiß noch, das Jugendwort des Jahres war immer so, als man selber noch jung war, hört jetzt blöd an, aber das Jugendwort des Jahres war dann immer so, dass man sich dachte so, Alter, das sagt halt hier überhaupt niemand, ne?
1: Also ja, das, das kennt absolut. Man nicht
0: mal, wenn man so selber absolut. richtig betroffen ist.
1: Ja, und, und jetzt hier, die Liste. Schabernack. Ah, das vorhin, das benutzt. Topwort. Einfach Topwort. Das Mittwoch ist von gut. hier, es ist Mittwoch, meine Kerle, von dem, dem Meme halt, ne. Sonst ja mehr du. Sauftrag, total dumm, geplantes Besäufnis, dann dieses wild, äh, lost, no front, als Erklärung, no front, dass man jemanden ja. verletzen will. Das ist, also das ist doch kein, das ist doch nicht eine aktuelle Sprache, das ist doch schon zehn Jahre alt, als wir das benutzt ja, haben, das war das mal. So. Das ist, ich glaube, das ist
0: eher eine traurige Erkenntnis, dass wir jetzt in dem Alter sind, dass wir viele dieser Sachen benutzen, um uns vermeintlich ja. jung zu fühlen. Wahrscheinlich sagen so die 18, 19-Jährigen oder Jünger, sagen das halt einfach überhaupt gar nicht.
1: Ja, wahrscheinlich sagen die das auch gar nicht. Mehr. Wahrscheinlich haben sich, wann sind wir, oh, ja cringe. ist auch ein klassisches Wort bei uns, also auch schon seit Jahren. Also, das da siehst, da, da siehst du, was für einen Genug. krassen
0: Einfluss Gaming und, und Rapmusik, glaube ich, äh, übertrieben auf die Jugend hat aktuell. Oder schon ja, immer. rap
1: Rapmusik oder, oder, oder wie man es auch nennen könnte, die Autotune-Scheiße, die seit zwei Jahren in spotify top tens oh, drin hey, ist. Das hat doch nichts nicht mehr mit Deutschrap zu tun. Das ist nicht meine Deutschrap.
0: Lance, Junge, Lance hat äh, Dings gedroppt. Hast du es gesehen? Nein, nee, ich hatte mir noch
1: einen Link vom Live-Video. Von, von Habe ich, hab ich nicht geschaut? Nein. Habe ich nicht ah, geschaut, tatsächlich. Dennis, Alter. Dance, dance.
0: Okay, ey, weißt du, ja. äh, drauf geschissen. Bam, Hausaufgabe. Man in Black, ne? Da ja. muss ich auch sagen, erstmal vielen, vielen Dank, Mann, für diese Hausaufgabe, weil wie gut es einfach ist oder war für mich, nochmal etwas zu sehen, was ich irgendwie schon zu 80% Prozent vergessen hatte. Da merke ich einfach mal so, wie viel davon was man gesehen oder gelesen hat, wahrscheinlich einfach wieder hinten runterfällt, weil das so eine Halbwertszeit von maximal fünf, sechs Jahren hat. Um, und ich habe diesen Film gesehen und es fing an mit Szenen, wo diese, ich glaube, da fliegt so eine Mücke oder so durch die Gegend und ich dachte mir so,
1: ja, hä?
0: So, Das kannte ich, also ganz viele Sachen kannte ich einfach gar nicht mehr und auch... Und ganz ehrlich, äh,
1: dieser Part ist viel zu lang. Ist viel Eigentlich zu lang. ist er viel zu lang und trotzdem Alter, ist es gehört es dazu.
0: Zu. Für heutige Verhältnisse wäre das einfach nur, nur noch auf Arte oder so denkbar. Das kann nur noch mit so einer krassen Doku über Insekten dann irgendwie, äh, irgendwie Sinn ergeben. Ja, und auch äh, nur, wenn es von John Malkowitz gespielt wird. Safe. Das Insekt
1: ist John Malkowitz.
0: Safe. Nur so kann das irgendwie. Aber wie gesagt, diese, diese Passage viel zu lange komplett vergessen gehabt. Dann auch irgendwie so diesen diesen gesamten ersten Part, äh, wie er dann quasi seinen, seinen Kumpanen quasi dann ja in Rente schickt, weil sie dieser Situation dann nicht mehr gewappnet sind und beide schon in die Jahre gekommen und so. Mhm. Aber ich muss sagen, ich glaube, das Einzige, was ich mir wahrscheinlich von allen Filmen jeweils merke, weil das habe ich wieder gespürt und das habe ich auch bei ganz vielen anderen Filmen, die ich dann vielleicht mal auf dem Fernseher wieder gesehen habe, weil es dann irgendwie lief zu einer Zeit, die günstig war, ähm, ist tatsächlich der Fakt, dass ich äh, den Kniff, den es ja immer gibt in jedem Film dann, nämlich mit dem äh, im Halsband äh, de, de, von dieser Katze, dass da dann quasi äh, Im Band des Orion. Genau, im Band des Orion. Das hatte ich natürlich sofort wieder präsent. Da wusste ich sofort so Freunde, das ist die Kugel bei der Katze. Da, da, das wusste ich und das ist halt so krass, weil ich, ich gucke mittlerweile Filme und denke mir so ja wo sind die wo sind so diese diese Mechanismen eingebaut? Also beispielsweise es wird irgendein es wird am Anfang irgendwas gezeigt, den Gegenstand oder irgendwas komplett Seichtes wird irgendwie so gesagt und du weißt so hm, später könnte das irgendwie eine Bedeutung haben und dann schließt sich der Kreis ganz am Ende, weißt du? Und ich habe gar nicht mehr so dieses also ich gucke schon entspannt Filme, aber oft also ich versuche das schon so zu analysieren, dass ich mir denke, für wann ist dieser Moment nochmal wichtig, für später? Ja. Brauche ich den nochmal? Um zu verstehen, was am Ende irgendwie, wo sich der Kreis schließt. Und das, das Schöne war, meinem Blick habe ich jetzt geschaut und es war so, okay, ich kannte den Kniff ja, aber ich habe es total genossen. Ich fand es auch geil, diese diese am Anfang, wo er Will Smith quasi den Typen jagt, also diesen diesen halb auch außerirdischen, mhm. das hatte ich auch alles verloren. Das war nicht mehr in meinem Gedächtnis und das ist mega cool. Also es war richtig, richtig geil. Ja,
1: also auch, ist ja auch aus äh, noch keine, nicht vor der, Jahr, vor der Jahrtausendwende, glaube ich, 98, 96, 97, 98 und trotzdem gefühlt, der Film funktioniert auch einfach immer noch. Ich finde, der ja. Film funktioniert immer noch. Äh, top. Ja, es, ähm, <lacht> wenn man, wenn man das, was du sagst, dieses drauf schauen, wie etwas funktioniert, also, dass du ein Element siehst und dir sicher bist, die Art und Weise, wie das jetzt schon inszeniert worden ist in diesem Film, dass du clever genug bist herauszufinden oder in dem moment zu merken dass subtil das ja schon wichtig ist ja. ich glaube leute die in einer gewissen äh, profession stehen können das gar nicht mehr zum vergnügen dieser diesen diesen äh, dass das folgen also jemand der filme macht und sich wirklich als entweder autor oder äh, regisseur er kann der sich gut filme anschauen weil du kaum etwas konsumieren kannst, was du selbst auf professioneller Ebene be betreibst, ohne dann direkt das Ganze mit, ich seh, was sag mal, diesen, diesen professionellen Augen zu sehen. Wie hat er das gemacht? Dieses Analysieren ja. dahinter.
0: Ja. So. Finde
1: ich auch schwer. Finde ich auch schwer. Also ich, ich kann nur aus meinen Bereichen
0: sprechen. Ich war ja mal riesen, äh, also äh, sportbegeistert ähm, und habe darauf Sportmanagement studiert und habe so ein bisschen in den Sportmarkt Einblicke bekommen und dachte mir danach so, ich kann halt nie wieder Fußballfan sein. Und ich kann halt generell teilweise so der professionalisierte Sport, kommerzialisierte Sport und so. Also ich verstehe die Kritik dahinter, aber natürlich ist das eine, am Ende ist das eine Unterhaltungsindustrie. Und äh, um das abzukürzen, ähm, denselben Einblick habe ich jetzt auch in den E-Sports-Markt, wo ich jetzt für Pro701 natürlich auch im, im Bereich E-Sport arbeite. Und ich muss einfach sagen, ich verliere so ein bisschen oder hab, in weiten Teilen verliere ich die Liebe dann für, für sowas. Oder was du auch sagst, wo man erkennt dann so das Handwerk dahinter. Und das macht so ein bisschen, das nimmt die Romantik. Ne, das nimmt so diese, dieses, die, die Zauber, den Zauber dahinter, das ist wie, vielleicht ein untreffendes Beispiel, aber ich, ich bringe es trotzdem, ähm, das ist wie eine Frau in richtig guten Dessous. Also eine schöne Frau in guten Dessous ist tatsächlich einfach hundertmal nicer anzusehen als einfach nur ein nackter Körper. Also vielleicht bin ich da auch alleine, aber ich muss sagen, eine, eine, eine hübsche Frau Versteh in schönen ich. Dessous ist halt einfach richtig, richtig weil da, das regt die Fantasie an. So, du hast
1: noch nicht, du weißt noch nicht alles. Das ist ein bisschen, das halt Magic. Ja, ich, auch, auch so von früher, so Softporn, das war gar nicht so schlecht. Bam, neuen
0: Live, Grüße einfach, gegen einfach, an meinen alten einfach. Arbeitgeber. Schöne Grüße ja, an die äh, Leute aus Ismaning Sport 1.
1: Represent. Ja. Äh, schön, freut mich auf jeden Fall, dass dir Men in Black gefallen hat. Wie gesagt, es ist einer meiner, meiner All-Time-Favorites und ähm, würde ich, würd ich mir auch noch mal gerne, und ich glaube, glaub, ich, ich schaue es mir auch, auch einfach noch mal an. Weil
0: dieses Duo, ne, J und K, äh, das funktioniert einfach. Das funktioniert ja. einfach. Es hat so viel Bromance, es ähm, hat so viel väterliches irgendwie so. Es ist, ist einfach schön. ist einfach schön geschrieben. Es ist einfach richtig cool. Das
1: ist richtig cool Das Das tatsächlich auch in, im, äh, im dritten, im Back to Back to Time, wo ja das ganze ein bisschen gedreht wird. Das ist auch gut, dass also wenn du halt den ersten und dieses dieses Duo lieben gelernt hast und dann drehen die auf einmal dieses Setup irgendwie um durch die Zeitreise ich glaube es war der dritte oder war sogar der vierte im Moment Boah, ich, weiß, ja, ich nicht. weiß nicht auf jeden Fall, auf jeden Fall der bevor äh, Tor uns die die, äh, die pferdreitende da den Men in Black gemacht haben so oh, ich erinnere
0: mich ja, ja ich erinnere mich aber der auch nicht so kacke war ja
1: nicht gut aber ja. auch nicht so kacke
0: es ist halt nicht mehr derselbe Flair so ist ein bisschen was anderes aber es ist okay
1: Apropos nicht mehr derselbe selbe Flair. Wenn man, es gibt bestimmt, und das sieht man immer wieder, ältere Menschen, wo man das Gefühl hat, der hat, der ist Rentner, der hat gesagt so, jetzt bin ich Rentner, jetzt seid ihr mir alle egal, die entwickeln da so eine ganz eigene, eine ganz, ganz eigene Eigenart von, ja, Zentrum der Welt, aber nicht aus so aus einer narzisstischen Perspektive, sondern einfach, weil denen alles scheißegal ist. Ja. Ich stand letztens auf dem Parkplatz, saß im Auto und habe noch telefoniert. Ähm, und dann war, ist, ein, ist ein Rentner, der ist auf dem, also da ist ein Auto angefahren, da ist dann ein Rentner ausgestiegen, da hat er den Kofferraum aufgemacht, und dann sind da zwei Hunde rausgeklettert und alles ganz normal. Der sah auch aus wie so ein klassischer Rentner. Apropos, kurz Callback. Äh, Steve Rogers als Rentner gezeichnet in Endgame sieht eins zu eins aus wie Joe Biden. Aber so viel dazu. Ähm, der Rentner steigt auf jeden Fall aus und macht die, macht die Hunde, leint die an und dann telefoniere ich weiter und gucke nach links, gucke nach rechts und dann gucke ich wieder auf den, auf den Typen und dann sehe ich, dass der gerade seinem Hund so ein bisschen, bisschen Fell an der Seite wegschneidet. Und, dann, und dann, dann, dann decke ich mir so und dann fliegen auch so die, die das Fell ein bisschen fliegt dann, fliegt dann so über den Parkplatz und rollt dann so runter. Und dann denke ich mir, okay, der hat ja gerade wahrscheinlich irgendwas gesehen und hat, hat da ein verfilztes Fellstück in der Hand gehabt und hat eine Schere im Auto, weil Rentner haben eh immer, keine Ahnung, irgendwie Scheren dabei. Und dann hat er aber auch einfach mit so einer, so einer Bürste einfach auch kurz nachgebürstet und einfach an der anderen Seite rund geschnitten. Und dann denke ich mir, okay, das ist komplett geplant. Der weiß genau, er geht jetzt hier mit dem Hund, parkt irgendwo in der Natur auf dem Parkplatz in Andernach. Und schneidet erst in seinem Hund die, die Haare und lässt das alles schön da, da rumfliegen. Und, denk ich mir einfach, und da dachte ich mir dieses, wo hast du als, als Rentner, sagst du ab einer gewissen Grenze so, ich bin durch, fuck it, ich mach was ich will. Und ist das nicht irgendwie geil, dieses dieses zu sagen, ja, ich, was, kann, was, wollen sie, was wollen sie denn machen? Willst du einen Rentner schlagen? Ja, das, das ist so, halt, das das halt eine Machenfreiheit. Naja, du bist
0: gesellschaftlich bist du so eh schon so am, also ich will nicht sagen am Rand der Gesellschaft, aber du bist so, weil, also was genau wie du sagst, was, was willst du dem noch? So also der hat alles geleistet, ne? Der hat alles, der, der hat einen Großteil seiner seine Sachen alle getan so und war wahrscheinlich ein guter Typ und dann irgendwann übermannt dich halt das Leben und die Eindrücke, die du gesammelt hast, weil also mit zunehmenden Jahren, die man so durchlebt und was man alles so mitnimmt, man muss ja auch sagen, dass man nicht komplett wahnsinnig wird, das ist ja auch einfach nur Glück. Äh, ist, die Welt ist halt schon crazy, ne? Also jetzt mal nicht nur Moni, die sich dann irgendwie mal ein verrücktes Brötchen oder ein Kostüm zu, zu, zu Karneval jetzt am 1.1. .11. Alar von die Kollegen aus Köln. Ähm, aber also, 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 dass man nicht komplett wahnsinnig wird. Und die haben es, glaube ich, dann irgendwann gibst du auf. Irgendwann denkst du dir so, weiß ich, muss nicht mal die Scheidung sein oder nicht mal irgendwie so ein traumatisches Erlebnis, dass dir irgendjemand sehr, sehr liebes abhanden gekommen ist. Aber das, ich glaube, wenn du zunehmend zunehmend Alter, ist dir wirklich alles egal. Und ich bin ja schon gibst jemand, du, dem
1: echt viel egal ist. So. Ja, aber gibst du dann auf oder, oder sagst du, dann drehst du auf und sagst du so: jetzt, jetzt die Regeln, die, die gesellschaftlichen Regeln ignoriere ich jetzt komplett, ich mache was ich will. Ciao, ich schere auch meinem Hund einfach auf dem ein Parkplatz die Haare. Ich meine, wenn du ihn drauf ansprechen würdest. Ich meine, solange er nur seinem Hund die Haare
0: schert, ne? Ich meine, wenn er jetzt selber so einen Britney Spears-Move da machen würde, würde ich mir deutlich mehr Sorgen um den Mann machen. Aber ich meine, ja, das, das muss er sich doch, das muss doch geplant gewesen sein. Das ist so, ich nehme jetzt. Ja, hier irgendwie, ja klar.
1: Wenn, aber wenn du auf dem Punkt bist, dann, dann bist du doch auch einer, der, keine Ahnung, Finger beim Einkaufen in die Melone drücken, und um zu gucken, ob, ob sie so gut ist. So. Und dann einfach die wegdrehen und sagen, nö, die ist nicht gut. So. Die ist dann alles egal. Was willst du ja machen? Das Krasse
0: ist, krass, also ich glaube, du würdest halt mit so einer Lebensart schon tatsächlich bei vielen Sachen einfach durchkommen. Ne? Wie, wie so ein, irgendwie so ein Finger durch so einen Joghurt, also durch diese, durch dieses Oben, ne? durch diese Alufolie beim Joghurt einfach so reinpicken und einmal kurz probieren. So. Nö, nee, das ist nicht meins. <lacht> War ich nicht. So, weil ich glaube, du würdest damit durchkommen. Weil warum, was wollt, was, warum macht doch keiner einen Fass ja, auf? Und,
1: für einen okay. Und dann, und dann Planung für später, freust dich drauf, einfach auch mal zu sagen: so, jetzt mache ich mal hier. Heute, mach, heute ist Mittwoch, heute bin ich mal aufgestanden, heute mache ich mal Rentner. Heute bin ich mal Rentnermarkt. Ich glaube, schon. der was Doch, ich glaube schon. Ich glaube, ich wäre so ein richtig schusseliger Opa.
0: <lacht> ne? Ich glaube, ich wäre schon jemand, der sich da so einen richtigen Spaß draus macht, wenn ich das noch irgendwie in der Birne habe. Weil, ähm, Einfach ein paar Leute und da auch wieder vielleicht aus den Jugendwörtern des Jahres. Äh, Schabernack. Also Schabernack oder auch jemanden Hops nehmen. Das ist ja schon mein Hobby. So, ja. Also kann, kann ich mir schon Faxen gut vorstellen. Machen. Faxen machen. Faxen, Faxen ja. machen. Oder ja. auch einfach mal, weiß ich, woran ich mich oder worauf ich mich jetzt schon richtig freue. Und das ist jetzt sehr äh, sadistisch vielleicht dann fast schon. Ich freue also mich jetzt schon bitte. darauf, alt zu werden und dann meinem Sohnemann einige Sachen wiederzugeben, die er mir quasi nicht angetan hat, aber die er mit mir geteilt hat. Weißt du, so dieses... Einfach so bockig sein, aus, aus, aus keinem Gr guten Grund. Ne? Oder so. Jetzt fängt bei uns so Trotzphase an mit Hinwerfen und richtig Stampfen und Rambazamba und Bombule. Und dann ähm. machst du
1: das auch mal. Genau. Einfach und dann auch mal musst Du musst dir machen. hochhelfen. Genau. Ich habe, ich hab, um dieses, dieses äh, jemanden das anzutun, was man da selbst irgendwie äh, angetan bekommen hat, ich habe meinem Vater immer gesagt, wenn ich wenn, wenn er später mal alt ist, Dad, du hörst ja wahrscheinlich zu, habe ich immer gesagt, wenn, wenn du mal alt bist, du kommst nicht in Altenheim. Du kommst schön zu mir. Und dann kriegst du einen Raum bei mir im Keller. Dieser Raum hat keine Fenster. Der Raum hat auch wahrscheinlich keine Tür. Aber es gibt einen Aufzug. Und dieser Aufzug, das ist so ein, so ein, so wie ein kein Lastenaufzug, so ein kleiner Aufzug halt. Der kommt einmal am Tag. Einmal am Tag kommt der Aufzug. Und bringt einem Essen und Trinken. Beziehungsweise Essen oder Trinken. Man, man weiß nicht, was es ist. Einmal am Tag kommt er und bringt dann mal Essen und Trinken. So, also mein, mein Vater habe ich versichert, er kommt nicht ins Altenheim. Ich kümmere mich um ihn. Ich also kümmere Die Frage, mich einfach die, um Frage
0: ihn. die sich mir doch stellt, ist jetzt, du hast ja einen kleinen Mini-Aufzug, ne wo so eine Schachtel reinpasst mit Essen oder Trinken. Welche Musik spielt quasi dann in diesem Aufzug, die dein Vater dann auch hört, während er so langsam runterfährt. Weißt du, die wird dann immer so ein bisschen heller. Man
1: hört es immer so ein bisschen besser. Was ja, ist das für eine ja, Musik? Ja, selbstverständlich äh, Tetris. Tetris-Musik. Nice. Das, <lacht> Tetris ist, das ist richtig nice. Selbstverständlich. Und zwar, und zwar schon die, die Schleife, die Musik fängt ähm, unregelmäßig zum Start des, des Aufzugs an. Das heißt, die fängt manchmal schon normal, der geht an, dann weißt du genau, zehn Sekunden später kommt der Aufzug. Manchmal geht die aber auch drei Minuten auf Dauerschleife an und der Aufzug kommt einfach nicht. Der kommt Klar. das eine Stunde später, aber es kommt eine Stunde diese Musik. Ja, das ist der Plan. Ähm, und mit diesem, auch, auch da auch, ja,
0: du Ja, warte, warte, wir sind gerade im Hause Weller und ich habe da ein paar Insider-Informationen bekommen, weil wir kennen uns ja noch nicht, wir kennen uns ja nicht so durch unsere ganze Jugendzeit und so weiter und so fort. Und es gibt eine, ähm, eine Errungenschaft, beziehungsweise ein Ereignis oder eine Wohnangelegenheit, die mir so nicht bekannt war, die ich aber gerne mit dir gemeinsam vielleicht in der heutigen Folge ganz kurz, in aller Kürze aufarbeiten möchte. Du hattest ein hey. Durchgangszimmer im Hause Weller. Ja. Und hinter dir war quasi das Zimmer deiner Schwester, die älter ist als du. Mhm.
1: Mit welchen Erlebnissen blickst du auf diese Zeit zurück? Da, also tatsächlich trotz diesem Durchgangszimmer, die ist, ist nichts, was was in der Hinsicht äh, jetzt spannend wäre, tatsächlich. Die spannendste Geschichte Verstand, ist, ist, also ich habe meine, meine, meine Schwester nie bei irgendwelchen Sachen erwischt, weil das einfach daran lag, weil außer Freundinnen, das ist dann gar nicht so schlecht gewesen, außer Freundinnen haben da, die hatte niemand übernachtet. Meine Schwester war ja auch deswegen mehr oder weniger gezwungen, oder hat sich gezwungen gefühlt, mit 15 zu meinem Vater zu ziehen. Was ich dann mit 15 auch einfach gemacht habe, weil man gemerkt hat, ey, das das, 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 funktioniert doch einfach nicht. Und man versteht doch manchmal, man hat andere Sachen verstanden, aber dann nicht von der Schwester, sondern von, von meiner Mutter. Aber man hat einfach andere Sachen verstanden. Dad, aber du die, kommst die trotzdem in den Keller, egal ob ich zu <lacht> dir gezogen bin mit 15. Ja, und später nochmal. Aber egal. Die, <lacht> ähm, oh, Mann. die, die, die krasseste Story ist da eher, dass ich, ich hatte, ich hatte früher, das kennt bestimmt auch gefühlt jeder. Wenn man im Durchgangszimmer, muss man sich vorstellen, ganz, ganz vorne ist halt so, so Wohnzimmer und ganz hinten ist das Schlafzimmer mit dem angrenzenden Bad von meiner Mutter und so einen kleinen Abstellraum. In diesem Abstellraum hatten wir dann oft dann standen so Wasserkisten. Und ich habe dann da Wasser geholt und habe das Licht nicht wirklich angemacht. Und dann hat man ja so ein bisschen mit Angst im Dunkeln, dann denkt man ja, wenn man schnell halt zurückrennt. <lacht> Dann, also dann war ja Angst. gut. Ja, ich, ja. Es war schneller aus der Gefahr. Obviously, es war einfach schneller ja. aus der Gefahr. Ja, böse, dunkel ist böse. So, meine Schwester, ich hatte zu der Zeit äh, noch ein Hochbett. Ich glaube, da war ich, oh, keine Ahnung, neun, zehn, elf, keine Ahnung. Hochbeds waren bestimmt cool. Thumbs up. Ähm, meine Schwester hat sich unter meinem Hochbett versteckt und ich musste dann von dem Schlafzimmer meiner Mutter <lacht> durch mein Zimmer, durch das Zimmer meiner das Schwester. Das heißt, sie wusste, genau, sie wusste genau, ich komme und hat sich versteckt und wollte mich erschrecken. So, Gesagt, getan. Ich komme aus dem Schlafzimmer, <lacht> gehe in mein Zimmer, da durch. Meine Schwester macht irgendwas. Ich schalte komplett den panik hier auf, auf 130. Ne? Gehe voll volle Kanne durch, geb noch mal richtig Gas. Ich war eh schon am Laufen, geb noch mal richtig Gas. Bleib dann mit, der, mit, der, mit dem Arm. So mit dem Ellbogen, so an der, an der Tür. Man muss ja durch Türen rennen. Im durchgangs du Man muss immer durch Türen rennen. Das ist so wie so ein Bogen bei Sonic so. Man muss permanent durch Türen laufen. Und ich bleib dann mit dem Arm da hängen und fall auf diese Glasflasche. Ich habe halt echt gerade so diese Sonic-Geräusche, wie die Ringe so runterfallen, wenn du in <lacht> so einem Hindernis läufst. ja. <lacht> und, und, und ich fall auf diese Glasflasche und ich fall mit dem Unterarm auf. Und ich habe ich kann wahrscheinlich aber meine Narbe, die ich hier habe, ist halt einfach. einfach weil ich dann riesen, äh, die war riesig, die Platzwunde war riesig, ich meine, die Narbe ist heute noch groß und damals Scheiße, war ich ja einfach fucking 10, das war halb so groß wie ich, die, meine Wunde am Arm ging mir über den kompletten Bauch so gefühlt. Du hättest halt sterben Arme. können,
0: ne? Muss man offen sagen, du hättest halt sterben können Je, an
1: dem Arm. Ja, me meine Schwester, die dachte auch, ich sterbe, die hat sich die, die hat geweint ohne Ende, hat sich natürlich selbstverständlich jegliche Schuld gegeben, weil die auch dauernd X-Faktor gucken musste, was mir überhaupt die ganze Panik im Dunkeln da ge gebreitet hat, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir sind dann ins Krankenhaus, äh, meine Schwester am Wein, ich war auch nicht so geil drauf. Ähm, sind nach anderen gefahren, da war Kacke. So, wir saßen dann da mit so einem Waschlappen auf dem Arm, den uns so ein Krankenschwestern eine halbe Stunde gegeben hat. Und ja, irgendwie sind alle Ärzte gerade in der OP. Ja, so. Ja, dann eine Stunde vergessen später. Sie ver vergessen Sie den Stunde. Arm. Hat. Ja, Gott gab ihnen, war doch so gnädig, ihnen zwei Arme zu geben. Ja. wollen sie also, mit dem da jetzt? Was machst du hier? Ja. Geh nach Hause. Echt hat linken Arm, stützt sich manchmal falsch ab oder was? Auf jeden Fall, wir sind dann nach navid gefahren ähm, und da war auch ein Arzt, da kam ich dann auch sofort ran, wurde dann, wurde dann da genäht und der Arzt war auch irgendwie gut drauf. Ähm, weil der hat dann angefangen da zu nähen und dann waren es am Ende 13 Stiche und der hat die ganze Zeit mit mir geredet und mit meiner Mutter und dann zählt er so durch und war so richtig, ich hab hier so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ist eine Unglückszahl, machen wir noch einen und zack, nochmal rein, die so war der drauf und es war... Alles Gute im Endeffekt, aber das ist so mehr oder weniger die, 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 krasseste, die krasseste Story für das Durchgangszimmer. So. Aber weil wir Holy auch da, wo es krass wurde, dann halt einfach ausgezogen sind, weil halt Durchgangszimmer. Ja. Ihr seid halt wegen dem,
0: wegen dem Durchgangszimmer seid ihr zu deinem Vater gezogen, dann weil ihr gedacht habt: ja, so, das geben wir uns nicht mehr. Der hat einfach mehr einfach, Zimmer.
1: Ja, der hat einfach, der hat einfach, der, hat mehr, der hat mehr Zimmer mit einfach weniger Türen pro Zimmer. Das ist ganz ja. wichtig. Das ist, Ansatz, ein Zimmer darf nicht das ist ein Sicherheitsrisiko. <lacht> Ja, so, so ein Zimmer darf halt in der Regel nur eine Tür haben. Das ist halt wichtig. Wenn es zwei hat, dann kannst du nur hoffen, dass es auf der anderen Seite ein Bad ist. Das genau. war es dann aber auch. Aber auch ja. dazu muss ich sagen, obwohl ich das alles nicht kannte,
0: das krasse ist, ich habe auch im Durchgangszimmer gehaust, weil mein kleiner Bruder dahinter ja sein Zimmer hatte, bis ich dann irgendwann das andere Zimmer bekommen habe, was meine Eltern als schlafzimmer. Ja, hatten. stimmt, stimmt, stimmt. Genau, ich hatte das nämlich auch und da wurden noch Lernpartys veranstaltet und all so ein Shit, ne? das war auch so zu so einer Zeit schon, äh, irgendwie so mit 14, 15, das war schon sehr tricky, muss ich sagen, das war tatsächlich eine sehr tricky Zeit, wo ich mir dachte so, hm, irgendwas stimmt hier nicht, das haben meine Eltern dann auch gerafft, so, hm, wir können das irgendwie nicht länger so machen, weil wenn der kleine Bruder da irgendwie durchläuft, während der irgendwie seine Freunde da beim Pennen hat, ist das irgendwie nicht so nice. Und dann habe ich auch äh, das Elternschlafzimmer gekriegt, relativ schnell. Aber ansonsten gibt es gibt keine prekären Geschichten, es gibt keine blutigen Arme, es gibt keine äh, Geräusche von Sonic Regen, die auf den Boden fallen. Mhm. Äh, es, es war tatsächlich einfach nur, ähm, ja, es ist einfach nicht cool. Es ist irgendwie, es, weiß ich, es ist komisch, wenn du zwei Türen im Zimmer hast und eine führt quasi raus und eine führt noch zu jemand anderem, der da auch
1: wohnt. So, what the fuck. Ja. Ja, es war, war, trotzdem, war trotzdem eine coole Zeit. In Miesenheim, 50 Meter vom, vom Sportplatz, vom Fußballplatz weg. Der, die vielen Sommer, wo eigentlich jede Freizeit genutzt wurde, dann ist, auf den Fußballplatz zu gehen, bis halt dann irgendwann, siehst du dann, oh, Counter-Strike. Ja, war schon, war schon gut. Ähm,
0: das wäre alles da, nicht passiert, hättest du das Flaster-Spray gehabt, ne? Hättest du das Pflasterspray vom, vom Bolzplatz gehabt, dann wäre das alles nicht passiert. Einfach Flaster-Spray drauf, ice spray hinterher und ab dafür. Ja,
1: ich, ich muss dich, ich muss dich mal was fragen. Ich brauche mal deine Meinung. Komm komm, Und komm, zwar, komm, 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 Wir haben ja, äh, obwohl gerade, nee, ich, ich, stelle, ich stelle meine Aussage zurück. Ähm, ich möchte gerade kurz Stellung zu etwas nehmen, was ich ganz cool fand eigentlich. Ich bin kein Karnevalist. Du hast eben 11.11., .11., Grüße nach Köln gesagt. Wir haben heute den 12.11., wir nehmen auf. Gestern hat man etwas gesehen, was man in den letzten Jahren nicht gesehen hat. Wie gesagt, ich bin überhaupt kein Karnevalist. Ich bin so das, das komplette Gegenteil von, von einer Freundin, die, keine Ahnung, irgendwie der zweithöchste Offiziersrang in der Prinzengarde ist oder sowas. Also sag mal, sag mal sehr, Sie sehr, sehr im Karneval. Und auf, auf gestern war dann auf Instagram und wahrscheinlich allen Social Media, das hat man, weil man, weil man das Karneval so den 11.11 Elften, Elften unter den Karnevalisten und den Jecken nicht so feiern konnte, wie so. die das halt und so gemacht haben. Dann haben die halt Bilder aus der Vergangenheit, Bilder von dem letzten 11.11., Elften, Elften, irgendwelche tollen Erinnerungen an den Karneval. Und jeder hat wirklich so ganz viel, ein paar schöne Worte teilweise noch. Und das war halt was Neues. Und selbst mir, der nichts mit Karneval zu tun hat, ich empfand dann so eine, eine gewisse... Freude darüber, dass eine breite Gesellschaft, auch hier bei uns in der Region natürlich, eine breite Gesellschaft Spaß daran hat, an dieser, diese Kultur so wirklich lebt und die vermisst und, und ein Teil von diesem, diesem Kulturgut ist, dass ja hier, hier im Rheinland äh, einfach, einfach wirklich Kulturgut ist. Das ist ja nicht, das ist ja, ist ja, hier eine Religion quasi. Und das war irgendwie schön, das zu sehen. Das war in den letzten Jahren einfach nicht so, weil die, weil die halt um 11 Uhr schon besoffen waren, dann nicht mehr auf Instagram gepostet haben und wenn doch, dann war das bei weitem nicht sentimental, sondern einfach nur. Eck. Ja, das war, das war, fand ich cool. Fand ich cool. Ich weiß nicht, denn du hast ja auch natürlich in, im Rheinland und auch in den alten hier Krefelden, Leute, die du kennst, aber die sind teilweise vielleicht schon ein bisschen versprengt. Wie sehr du das so wahrgenommen hast, dass da wirklich bei mir was halt geflutet im, in, in der Timeline alles. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, sehr wenig, sehr wenig. Ich finde das natürlich schön, wenn man
0: sich da so zurückerinnert und das auch so nach vorne kehrt und nicht nur das Besäufnis ehrt quasi. Das, das finde ich ja das Schöne. Der Karneval hat ja viel, viel mehr zu bieten, als einfach sich nur einen reinzulöten. Aber ist natürlich auch mal nice, ne? so ein bis zwölf verschiedene Kölsch-Getränke irgendwie zu sich zu nehmen und andere Sachen. Ähm, aber ja, äh, ansonsten, ich muss sagen, also wenn man, wenn man das so in dem Stil macht, dann gefällt mir das, dann kann ich auch nur sagen, äh, like. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ist das irgendwie so komplett an mir vorbeigegangen. Also ich habe es natürlich irgendwie mitbekommen, mhm. weil ich habe ein paar Kollegen, mit denen ich telefoniert hatte aus Kölle, ähm, die dann auch irgendwie, auch sei es nur zu Hause oder so, ne, als Kölner lässt du das nicht an dir vorbeiziehen in den 11. 1.1. Das ist ein heiliger Tag, der ist im Kalender, der ist im Kopf, der ist, der ist gelebt, der ist mit Liebe und vielen Erinnerungen gefüllt mhm. und dementsprechend kriegst du den nicht weg. Ja, das ist wie, wenn man uns irgendwie Weihnachten nimmt oder so. Dass das Ich weiß nicht mal, ob das vergleichbar ist. Das ist das hat einfach Wahrscheinlich so, einen, nicht. so einen ideellen Wert. Das ist crazy. Ähm, was ich tatsächlich am 11. 11. aber hier hatte und was leider ausgefallen ist für meinen Sohnemann, war so der erste Laternenzug. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst.
1: Mm. Ja, doch, doch, klar. Hat, weil auch weil auch den, den von eben genannten Sportplatz geendet ist bei uns, war das auch immer so, da konntest du richtig lang bleiben, weil du musstest nicht ewig weit zurückgehen bei uns Dorfplatz, wenn da wenn da Laterne laufen war. Das war alles sehr, sehr nah und deswegen auch immer ein ausgiebiges Fest ganz, äh, ganz, was ganz wichtige Frage, die, wo wir absolute Uneinigkeit Ich sag's ohne, haben. ohne, 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 dass du es direkt sagst, die Riesenbrezel, die Zuckerbrezel
0: Wie heißt es bei euch?
1: <lacht> Zucker? Zuckerbrezel, oder? Echt? Aber die muss so weich sein
0: erstmal, Genau, erstmal gibt es ganz, ganz viele Qualitätskriterien, die so eine, so eine Brezel haben kann um, Aber das Krasse ist, ich muss sagen, ich kenne es aus Dortmund und ich kenne es dann irgendwie noch so in abgewandelter Form irgendwie auch aus anderen und Co um, und auch an anderen Orten dann schon mal gesehen Rabimmel, Rabammel, Rabum, bum, bum ähm, äh, aber das Krasse ist, was was ist irgendwie. Also in Dortmund gibt es einen Stutenkerl. Das ist dann halt so mit so einer Pfeife und der hat so Rosinenaugen und so. Ah, den kennst du
1: auch, ja, 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 genau. doch, 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 kennst du
0: auch. Genau, und dann gibt's es ja die Martinsbrezel und die gibt es natürlich mit Zucker und ich glaube, die gab es auch nochmal ohne oder so. Und da gibt es echt Martinsbrezeln, die kannst du einfach, da beißt du rein und denkst dir so, ja, genau, die hättest du halt auch einfach in die Mülltonne werfen können. Und dann gibt es so Martinsbrezel mit so viel Zucker, wo du einfach weißt so, Geil, mein Kind wird heute nicht schlafen, aber das waren genau die, die du haben wolltest. So schön juicy, saftig, reingebissen, geiler Teig, geiler, geiler Ding. Und hier gibt es jetzt irgendwie noch so was ganz anderes. Das hatte ich noch nie gesehen. Das ist wie so ein Lamm oder so. Keine Ahnung. Okay. Kann, ich, kann ich irgendwie oder ich weiß nicht, oder ist vielleicht war es sogar das Martins Pferd. Ich weiß es nicht ganz genau. Es hat aber wenig Zucker. Es hat nicht wirklich gut geschmeckt. Um, aber mein Sohnemann hat erste Laterne mitgebracht. Mit einem kleinen LED-Licht haben wir da reingepackt. So eine LED-Kerze. Und dann haben wir auch jetzt nochmal schön... Alles dunkel gemacht und so und haben so ein bisschen das versucht nachzustellen, was, was man ja eigentlich jetzt
1: erleben würde. Verstehe ich, verstehe ich voll und ganz. Thema LED und das ist ja auch besser und sinnvoller und dann kann man das wahrscheinlich auch besser benutzen. Wenn du mal aber vergleichst, wie früher einfach dann 12-, 13-Jährige mit einer brennenden großen Feuerfackel einfach rumgelaufen sind und früher dachte jeder noch so, ja, die passen schon auf sich auf und wenn nicht, dann werden sie eine wichtige Lektion fürs Leben lernen. Und heute würde einfach keine Ahnung die Mutter verklagt werden von irgendwelchen Veganer monis vor Gericht gezogen werden wie sie ihr, ihr Kind äh, da, da so, so eine Gefahr aussetzen könnte weil sie dem so eine Fackel gegeben haben und ja. dann sagst du so Alter das Kind ist 17 ja, das weiß schon das also, weiß schon
0: wie man kämpft das kann früher, das alleine früher, regeln
1: ja und, und auch dann Wasser trotzdem hast du halt einfach die Kerze mit dem Licht in so einer wahrscheinlich hochentflammbaren Fuck, hey, natürlich, also die Tüte du muss man
0: überlegen, wie dumm das ist. Das ist so Pergament oder irgendwas anderes oder so, so das leichteste Papier, was du dir vorstellen kannst. Und du packst eine ja. Kerze rein mit Wind äh? und schaukelst die hin und her. <lacht>
1: so. Ey, was, was, so, kam auf die Idee, so holst Holz, dann machst du einfach so einen Brennbeschleuniger ran. Und Nimmst dann du noch deine vertrockneten
0: Zahnstocher, die du eben im Vorgespräch erwähnt hast, legst du es nur äh. oben
1: drauf. Ja, und dann, dann machst du einfach Feuer drin und dann gibst das einfach ein Kleinkind. So, das war die Idee <lacht> hinter, hinter so diesen Laternen. So, sehr gut, sehr gut. Aber was soll ich sagen, wir haben es ja trotzdem bis hierhin geschafft, wir sind ja irgendwie bis ins Jahr 2020 gekommen und es kann wohl nicht alles so schlimm gewesen sein. Genauso wie man nicht alles, wenn man schwanger ist, da muss man auf rohes Fleisch und Fisch und das Ei, das darf nur drei Tage alt sein. Nach dem vierten muss man es äh, dreimal mehr links drehen. Und ich denke mir einfach nur so, keine Ahnung, vor 500 Jahren haben die alle drauf geschissen. Und wir sind ja trotzdem, wir haben es ja trotzdem bis hierhin geschafft. Und zwar ohne drei Augen und zehn Finger in ja, einer Hand.
0: Das sagst du, ne? Aber der
1: Veganer, ne der sagt dir da ganz <lacht> andere Okay, was ich aber eben eigentlich erzählen wollte, ähm, die Meinung, die ich von dir brauche. Die Meinung, die ich von dir brauche, das Thema, das, das möchte ich heute definitiv droppen. Ähm, meine Schwester hat am 10.11. Geburtstag. Und ich habe das unpersönlichste, aber meiner Meinung nach in diesen Zeiten pragmatischste Geschenk gemacht, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich habe vorher mit meiner, meiner Mutter geschrieben so und meine Schwester hat was gekauft und will uns ein bisschen refinanzieren, äh, die Lücke im Portemonnaie stopfen, also im großen ganzen Geld und sie hat auch gefragt, ob ich mich bei den Gutscheinen, die sie haben wollte, beteiligen wollte. Und dann dachte ich mir, die Gutscheine waren so für hier so ein Dekoladen. Da dachte ich mir so, nee, die braucht ja, die braucht doch, was, was das muss auch sinnvoll sein, nützlich sein. Und dann dachte ich mir, okay, dann holst du halt einen Amazon-Gutschein und das hat, dann stand ich davor und dann dachte ich mir, das bringt ja auch überhaupt gar nichts, weil meine Schwester kein Prime hat und deswegen bestelle ich das meiste für sie. Meine Schwester kann diesen Amazon-Gutschein überhaupt nicht gebrauchen, weil ich für sie alles bezahle äh, und sie mir das Geld dann zurück überweist. Und dann, und dann dann dachte ich ja, kriegt sie halt Geld so. Das ist, das ist schon unpersönlich. Kann, kann ich nur ganz aber, kurz
0: unterbrechen? Man kann sein Amazon Prime sogar, kann man einen seiner Lieblingsstreamer auf Twitch unterstützen. Da gibt es einen Kanal von mir, der kann einfach mal reins haben. Auf der anderen Seite ist es aber so, ähm, man kann Amazon Prime sogar mit einer weiteren Person teilen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Du kannst quasi deinen Amazon Prime-Access, kannst du jemand anderem auch noch geben. Also ne, wirklich noch einem zweiten Account.
1: Ja, dann, dann tue ich das einfach mal der Person, die ich, für die ich am meisten bestelle. Für die ich mehr bestelle als für mich. Und das ist halt Jenny. Meine Schwester die bestellt ja, die bestellt ja gar nicht so viel, die hat Kinder die, äh, und unterstützt eher den lokalen Markt, aber das geht halt aktuell nicht. Aber das ist ein guter Tipp, das mal man Jenny. Auf jeden Fall, ich wollte ja also, dann habe ich über Amazon-Karten nachgedacht und dachte ich mir, okay, Geld. So Bargeld kannst du aktuell nicht ausgeben oder eher weniger, sollst du mit Karte zahlen, Kontaktlos schlag mich tot. So, und dann bin ich in in Teddy, in so einen 1-Euro-Laden ein gegangen und wollte irgendwie eine kleine Box oder irgend so ein Quatsch, wo man dann das Geld. Geld reinverpacken kann. Und dann habe ich, und dann habe ich so Mini-Blätter, so bunte Blätter mit äh, so, wie heißen die falschschwänische Paragami, nee, wie heißt ach, Origami. Nennen wir es Origami. Origami, genau, einfach origella papier gekauft. Und dann äh, und dann kam mir so, da kam mir so ein Gedanke. Und dann habe ich so eine kleine Holzbox, für zwei Euro gekauft. Und dann habe ich da noch so eine kleine Metallbox, die da reingepasst hat, gekauft, und, und dieses, dieses Papier halt, und noch so ein Schokoriegel. Und dann habe ich das so gemacht, dass du die Box und jetzt kommt, kommt der Gedanke, wie ich das un, unpersönlichste Geschenk eigentlich irgendwie versucht habe, nett zu verpacken. Ich habe die Box, die machst du auf und dann kommt oben ein Papier. Und da steht drauf hier ja, alles Gute zum Geburtstag, so ein buntes Papier und dann unten öffne das rote Papier. Und das rote, wenn so Dreiecke gefaltet, und dann hast du mit jedem Mal aufklappen von dem Dreieck, hast du ein Wort gelesen und da steht da drauf, öffne das gelbe Papier. Und das gelbe Papier war so zusammengeknüttelt. Und da hast du das auseinandergekühlt und da stand ganz klein öffne das, oder schau unter den Schokoriegel. Und unter dem Schokoriegel war dann Papier aufgeklebt, wo dann schau in die Metallbox oder sowas. Und ich habe sie halt quasi einfach nur permanent von Papier zu Papier wandern lassen, bis sie die Metallbox aufgemacht hat, wo sie ein Papier aufklappen musste, wo sie sag, wo dann drauf stand, schau auf ihr Handy. Und in der Zeit, wo sie sich von Papier zu Papier gearbeitet hat, habe ich ihr einfach neben ihr stehend 30 Euro gepaypoilt. So, und und die Sache an und für sich war halt witzig. Die Sache an und für sich war witzig. Aber ich habe noch nie jemanden so unpersönlich einfach Geld überreicht, indem man einfach so eine Paypal-Benachrichtigung kriegt. Die sie übrigens, die Push-Benachrichtigung, hat sie ausgeschaltet. Sie guckt auf ihr Handy und denkt so, ja und jetzt? So, ja, ja, da muss doch jetzt kommen. So, nö, habe ich ausgeschaltet. Ja, geil, kompletter Effekt weg. Aber es war trotzdem witzig und, ähm, und da ist jetzt einfach so die Meinung, auch in der heutigen Zeit. Ne? Du kannst ja, wenn du, wenn du jemandem mehr Geld schenken willst und äh, Gutscheine für Geschäfte, die geschlossen sind, das sind Kacke, obwohl du ja eigentlich lokale Wirtschaft unterstützen musst, das war auch so eine Kette, auf jeden Fall. Wie unpersönlich ist es dann, dass man pragmatischerweise sagt, du brauchst Geld? Ich gebe dir Geld und zwar so, dass du es direkt, also am ehesten benutzen kannst. Wo du es am meisten hast, Bargeld, wenn du mir Bargeld gibst, wenn, wenn ich 50 Euro im Bar habe, dann habe ich irgendwie nur 20 Euro im Bar, weil ich 30 davon, weil ich es Bar habe, einfach für Scheiße ausgebe, für Sachen, die das ich nicht aber brauche. Das liegt aber tatsächlich eher
0: an deinem Konsumverhalten, das muss man auch dabei Das ist mir
1: doch jetzt mal scheißegal, <lacht> aber mag sein, mag sein, aber das ist, das ist, du hast keinen Hunger, aber weil du 2 Euro hast, so vor fünf Jahren, bis halt kurz durch McDrive und hast du so einen Chicken Burger geholt oder sowas. Einfach, einfach, weil du es gerade zahlen konntest, weil es nee, schnell ich, ich will das trotzdem nicht so stehen lassen, dass die
0: Allgemeinheit denkt, dass man das so macht und dass Leute das so gemacht haben. Weil das hast du so gemacht. Du nein. hast das gemacht. Nein, ah, nein. Ich <lacht> Wenn bin du in nicht sicher, und alle, so, alle anderen auch oh. so. Das ist, das, das wandle ich in Chickenburger um. Aber das Geile ist, jeder hat so eine Umrechnungsart zu einer unterschiedlichen Zeit. Gewechselt we auch so die Ressource, die man damit umwandelt. So, ja. Früher waren es so. Kinderregeln. Ach ja, 6 Euro, 7 Euro. Das ist so ein Cocktail, ne? Oder ich weiß gar nicht mehr was. Ja. Oder so ein Zehner. Das ist ein Cocktail, mhm.
1: Ja, wir haben, wir haben früher ganz viele vom Schulkiosk einfach in Kinderregel umgerechnet. Haben 25 Cent gekostet und dann hast du einfach dafür. Das sind auch 30 Kinderregel einfach. Aber und 30 ich Kinderregel nicht. ist doch eine Währung.
0: Um das noch zu bewerten, ich muss schon sagen, unpersönlich 9 von 10, würde ich sagen. Schlimmer wäre tatsächlich irgendwie noch gewesen, <lacht> wenn du das Geld dann, weiß ich nicht, dass sie noch irgendwas hätte dafür tun sollen, dass sie dieses Geld wirklich bekommt.
1: <lacht> Entschuldigen Sie. Garten Ach, verbuddelt.
0: Ja, genau, irgendwie ja, so ab. verbuddeln im Garten und dann guckt nur so eine Schnur raus oder so. Ähnlich wie bei dem letzten Film, den ich dir gezeigt habe, wo auch jemand verbuddelt wurde. Anderes Thema. Ähm, ja, ich meine, wir, wir füllen hier schon wieder gut 60 Minuten. Äh, wir haben über Gott und die Welt geredet. Vieles passiert. Wir müssten, wenn wir wollen, wenn wir es noch schaffen, wenn du was parat hast, uns tatsächlich noch eine Hausaufgabe gegenseitig geben.
1: Ja. Ich möchte, ich fange einfach mal an. Ich möchte weil du weil das etwas ist, was eigentlich irgendwie einen sehr hohen Stellenwert hat. Und obwohl man das Gefühl hat, das hat einen sehr hohen Stellenwert, wird man das nicht machen. Bei dir passt es aber gerade. Ein, ein Dampfbad. So ein, keine Ahnung, Ingwer, irgendwie geh in deinen Garten, grab da irgendeine Wurzel aus, mach da heißes Wasser drauf und leg deine Hand über den Kopf. Also irgendwie so ein, so ein heilendes Dampfbad, um einfach mal richtig frei zu machen. Ich möchte, dass du so an zwei, drei Tagen Einfach mal ganz kurz äh, testimonial bist für ja. gute alte äh, Heilmannskunst, so, so Oma, Oma, Oma-Weisheiten und einfach mal so ein, so ein Dampfbad machst und vielleicht auch mal so an einen Tag so irgendwas, was man, die kann man auch, glaube ich, kaufen. Dann kannst du so wie ein Teebeutel und ein Dampfbad machst. Und einfach mal sagen, ist das einfach nur so ein Mythos? Ist das etwas, was der moderne Mann, ich sage jetzt einfach mal, der moderne Mann auch mal ohne, ohne sich zu schämen machen kann? Einfach mal ein Dampfbad. Für, für, um, um alles mal freizukriegen. Finde ich gut,
0: finde ich gut. Hätte ich nämlich nur so null Impulse alleine gehabt, das irgendwie zu tun. Ähm, aber dementsprechend finde ich das richtig, richtig gut. Ich, ich muss eh morgen einkaufen, das ist das Gute. Wasser ist leer, sprich, da muss man dann wieder ein Car-to-go holen und da geht's mal wieder richtig einkaufen. Dann muss, ja, äh, denk, äh, denk
1: dran, heißes Wasser zu kaufen fürs Dampfbad. Auch,
0: auch heißes Wasser muss man einfach in Flaschen kaufen, das geht einfach nicht anders. <lacht> das, gut, das schöne, heiße PET-Wasser. Ja, nee, okay. Aber finde ich die find ich gute Hausaufgabe. Vielleicht hilft es auch gegen den Husten. Ja, muss wieder husten. Ich muss tatsächlich sagen, auf der anderen Seite, ähm, ich habe lange überlegt, ich habe natürlich eine endlos lange Liste an, an, an Themen, die ich natürlich dir gerne noch als Hausaufgabe geben will, aber was ich tatsächlich gerne mit dir machen will, und äh, das ist tatsächlich etwas, was wir gemeinsam machen müssen, äh, weil das anders nicht geht, ist, ich würde gerne, und das kannst du dir jetzt noch aussuchen, entweder würde ich gerne eine Runde gegen dich Geogesser spielen, ich
1: weiß nicht, ob du das kennst. Oh Gott. Kennst du das? Nein, ich kenne es nicht, aber ich kann mir vorstellen, was es ist und ich erinnere mich daran, dass wir in Erdkunde mal eine Topografie über, über Deutschland geschrieben haben und die haben wir fünfmal geschrieben, weil der -Schnitt, der Noten, der Klassenschnitt dieser HÜ so schlecht war, dass wir die geschrieben haben, bis wir einen gewissen Schnitt erreicht haben und ich habe fünfmal hintereinander eine Fünf geschrieben was? und das liegt nicht daran, dass ich mich mit diesem Thema nicht auseinandergesetzt habe, sondern weil es einfach niemanden interessiert, wo so eine mecklenburgische Heide ist. Und das kann doch keiner merken.
0: Perfekt, das ist nämlich genau das, was wir machen müssen. Ich bin so das schlecht auch, in der wir werden, Scheiße. Wir werden das nämlich auch auf Instagram dann begleiten, wie dieser Score ausgeht. Also im Großen und Ganzen <lacht> ist das ein bisschen, du wirst bei Google Maps irgendwo abgesetzt in der Vogel- oder in der Ich-Perspektive und musst dann innerhalb von drei Minuten erraten, wo du bist. Und du kannst überall sein. Um, und das Ganze macht man fünfmal und wer nach fünfmal quasi öfter äh, nah genug dran lag, wo er meint zu sein auf der Karte, da kriegt man immer Punkte für jedes Mal und äh, der gewinnt dann. Und wie gesagt, ich würde das gerne noch in, um eine zweite Disziplin entweder erweitern oder es ist eine Entweder-Oder-Geschichte. Oder tatsächlich, weil ich jetzt mittlerweile nach The Queen's Gambit angefangen habe Schach zu spielen online, würde ich tatsächlich gerne
1: ein Best-of-Three Online-Schach gegen dich spielen. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Habe ich nämlich, nämlich mit dem Christian im Urlaub geübt. Theoretisch. Theoretisch praktisch. Wir haben es vorgenommen. Er hatten einen Schachcomputer mitgenommen. Ich habe gegen einen Schachcomputer mal gewonnen. Habe den zwei Stufen höher gestellt. Auf Stufe 3 von 100. Habe verloren. Äh, können wir gerne machen. <lacht> also, <lacht> also, ich kann, ich glaube, da hat er schon Bock drauf. Äh, gerne, gerne auch das mit dem Geogesser. Das ist bestimmt witzig. Ich, ich habe Angst davor, weil ich bei sowas echt schlecht bin. Das ist noch schlimmer, als wenn du fragst, äh, geh auf einer Landkarte ohne eingezeichnete ähm, Sandkarten, äh, Sandkarten ohne eingezeichnete Ländergrenzen und zeigt mir irgendwie, wo ähm, der Uran liegt. Obwohl, das geht, das geht sogar noch. Das kriege ich wahrscheinlich sogar noch hin. Es kommen so Länder. Und da jedes Land, jedes Land, was nicht auf der Risikokarte irgendwie als als Spielform, Plattform war, kann ich einfach nicht einzeichnen. Die Risikokarte ist mein komplettes von dem Brettspiel das Risiko, dein, das mein komplettes geografisches. Genau. Ja, das geht halt genau bis dahin. Ja. Und, und Amerika besteht eigentlich auch nur aus drei, Figur, aus, aus drei Platten. Da. Das ist immer noch mal ehrlich. Äh, warum
0: hat in Amerika Hä? Äh, warum gibt es denn da noch mehr? Nee, finde ja. ich cool. Alles ich Quatsch. Cool, Mann. Ich hab da richtig ja. Bock drauf, weil das, die Sache ist ja auch, wir sind als Gaming-Podcast eingetragen und unsere Themen sind so non-gaming as fuck. So, wir müssen definitiv mal ein bisschen mehr Gaming-Inhalte deliveren. Deswegen sind wir jetzt super krass und nerdig und spielen mal eine Runde Schach gegeneinander und Geogesser. Ja. Damit haben wir den Veganern auch mal wieder richtig, richtig den
1: Marsch geblasen. und haben ja, das echt mit Veganern, ne? Heute, äh, heute
0: gibt es veganen bashing Ich glaube auch, wir ja. müssen irgendwas Veganes müssen wir, glaube ich, in die in die in die Folge, in den Titel der Folge tun. Vielleicht ist es auch einfach so die Frage, ähm, weil die Sache ist ja und da gibt es wahrscheinlich ganz viele Comedy-Bits drüber, ne? Aber irgendjemand muss ja mal äh, an so einer Zitze von so einer Kuh gesaugt haben und sich gedacht haben, das schmeckt aber, das schmeckt.
1: Dasselbe, dasselbe Tüte, der wahrscheinlich ähm, brennendes Feuer einfach einem kleinen Kind in die Hand gedrückt hat. Eben. Der kam nur auf oder wir nehmen das, Oder wir nehmen das
0: Laternen-Ding als Titel. Ne? Also die beiden Sachen gibt es entweder, ich gehe mit meiner brennenden Laterne oder aber <lacht> ähm, wer hat dem Veganer <lacht> die Milch gestohlen?
1: <lacht>
0: wir machen bin, das Post. Ich bin für das machen wir für Laterne.
1: Nein nein, 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 nein. Ich bin für Laterne. Okay. Ich bin für Laterne. Finde ich gut. Finde ich sehr Find ich gut. gut. Ja. Tatsächlich wieder eine Stunde sieben, diesmal aber heute ein bisschen, ich glaube, zielstrebiger auch mal an den Themen gearbeitet. So, hey, voll wir, voll das Konzept hinter der
0: Folge, muss man sagen. Wir sind mittlerweile krass verkopft. <lacht>
1: Finde ich aber gut. Hat auf jeden Fall wieder mega Spaß gemacht. Sollen wir, wir mal changen und ich gebe dir einfach mal die letzten Worte heute? Alter, ja, Mann, rein damit. Ähm, ich,
0: ich danke natürlich unseren treuen Zuschauern, vor allen Dingen Sascha, das Zuschauer 37, ist mir ganz besonders ans Herz gewachsen. Ich glaube auch, dass wir dich bei dem Merch, was wir dann zur hundertsten Folge rausbringen, werden wir dich irgendwo verewigen. Ne? Also vielleicht ist es irgendwo im Innen im Ärmel oder hinten irgendwie am Nacken, wird so ein kleiner Sascha-Stick-Stick äh, Stick irgendwie drin sein. Ansonsten würde ich sagen, kommt gut durchs Wochenende. Macht euch eine schöne Zeit. Die Folge werden wir morgen releasen am Freitag, dementsprechend viel Spaß, oder ihr hattet ja dann viel Spaß beim Hören, wenn ihr jetzt an diese Stelle gekommen seid. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder, wenn wir uns diese Hausaufgaben mal ein bisschen genauer angucken und die HÜ aus dem Jahre I don't know mit der 5 überprüfen, wie steht es um das geografische Wissen von d.w. Grüße gehen raus. Schöne Woche, macht's gut, bis dann. Und tschüss. Tschö. tschö.